0: Vi zoomer ind på kroppen. Består
1: kroppen virkelig mest
0: af vand? Er det egentlig sundt at spise pudsemæl? Jeg har hørt, at man kan sætte ind sin egne brutter! Kroppen, den er fantastisk. Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge to vilde med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os. Velkommen. I dag skal vi igen tale om en helt fantastisk og uundværlig del af kroppen. Det er noget, som vi alle sammen har, men den kan godt se forskellig ud. Hos nogen er den brun og hos andre er den lyserød eller nærmere hvid. Og når man bliver gammel, så får den tit rynker. Det er huden, vi skal tale om. Og lærer jeg glæder mig til at lære mere om huden. Kan du ikke fortælle mig noget om Hvad det er for en størrelse?
1: Jo, jeg kan godt fortælle lidt om det, jeg ved. Altså, jeg ved i hvert fald, at nogen kalder huden for kroppens største organ, selvom man måske ikke helt tænker på huden som et organ. Men den er er stor, og den dækker stort set hele din krop. Og den beskytter faktisk din krop imod kulde og varme og slag og sådan meget andet. Det er den møder, når du kommer ud i verden. Der sidder også sådan små over overalt i huden, og de kan mærke, om noget er varmt eller koldt, eller om noget ryster eller stikker fx.
0: Faktisk så kan man også nogle gange se, når, den, når man får det koldt, så får man nærmest en gåsehud, kalder ja. man det. Ja, det er rigtigt. Og ved du, hvorfor man får det? Nej. Det er faktisk fordi, at der er de her
1: flere lag i huden, og der er, den yderste, den kalder man for overhuden, øh, og i den, der går, der, der, der går hvad hedder det hårene øh, igennem, og øh, der er faktisk en lille bitte muskel på hvert enkelt hårstrå. Og øh, når kroppen synes, den fryser, så trækker den lille bitte muskel sig sammen. Og det gør, at du får en lille bule i huden, og også at, dit, at hårene de rejser sig op. Og det er lidt skørt. Det er sådan lidt et, øh, et, øh, et levn, kalder man det, fra gamle dage måske, hvor at, øh, at, at mennesker havde mere hår. Altså fra rigtig, rigtig, rigtig
0: gamle dage. Altså hvor man nærmest havde hår over hele kroppen?
1: Ja, nemlig fordi at når hårene de rejser sig, så kommer man på et dyr, så kommer det til at se stort og farligt ud, men også
0: at de kan bedre holde varmen, når hårene de rejser sig. Nej, hvor er det sjovt. Så på nogen, som nærmest ikke har noget hår, der kan man jo næsten ikke se, at det er nogle hår, der rejser sig, når man får gåsehud. Men man kan bare lige se, at der er sådan nogle små dutter på huden. Ja, nemlig. Nej, det er ret sjovt.
1: Ja. Nå, men under, under den her overhud, der sidder der et mellemstelag, og det kalder vi for læderhuden, fordi den er meget kraftig, og den, sådan, den er virkelig et godt skjold for kroppen Det nederste lag, det hedder underhuden, og der er er rigtig meget fedt, som hjælper kroppen med at holde varmen.
0: Men det der læderhud, er det så også, altså når jeg har en lædertaske for eksempel, er den så lavet af hud, eller hvad?
1: Ja, men ikke fra et menneske, (laughs) men den kan være lavet af huden fra en ko, for eksempel. det er meget smart. Nogle steder, der er huden også tykkere og mere ro end andre steder, for eksempel så er huden under fødderne tykkere, end huden er på øjenlånene, for eksempel. Og det er fordi, at undersiden af fødderne, de bliver slidt mere, har mere brug for at kunne øh, tåle, at man træder for eksempel på en skarp sten.
0: Ja, så når, man går, altså, når man starter sommersæsonen, når man går meget i varetager, så kan man også tit mærke, at ens huden bliver hårdere end om vinteren.
1: Ja nemlig. ja, nemlig. Jeg har også engang øh, mødt en, som sagde, at hun havde gået på stranden en hel sommer, og så, havde hendes, øh, så var hendes alt det hårde hud på fødderne jo faktisk blevet slidt af. Alt det her sand, så hun havde fået sådan nogle helt bløde, glatte, fine Ligesom små babyfædder. Ja, nemlig. <laughs> uh, no, men du kan også mærke, at huden er, er mere stramt nogle steder end andre. For eksempel inde i håndfladerne og under fødderne, der er den uh, uh, meget mere stram, end den er for eksempel på håndryggen eller i ansigtet. Uh, du kan f.eks. prøve at tage fat, hvis du prøver at tage fat i uh, huden ved håndfladerne. Den kan
0: man næsten ikke få fat i.
1: Nej, det er nemlig rigtig svært. Øh, og så kunne du prøve at tage fat i huden op på din øh, øjenlåg eller dine kender, så kan du mærke, at den er meget mere ja, det kan man
0: sagtens få fat i. Ja. Så er det måske også der, man bliver mest rynket, når man bliver gammel. <laughs> ja,
1: det, ja, det er det jo faktisk. Men øh, det er meget, meget vigtigt, at huden sidder stramt i, øh, i håndfladerne, fordi hvis den ikke gjorde det, så ville du have helt vildt svært ved at gribe fat om noget og holde det. Øh, og det samme med fødderne. Øh, hvis, den, hvis huden var løs der, så ville det virkelig svært ved at holde balancen. Så skal du forestille dig, at det var ligesom at træde på en... Øh, sådan lidt en, en halvflad ballon, hvor, hvor man ligesom skrider ud til siden.
0: Ja, så, så på den måde, så, så hjælper huden faktisk til, at kroppen den bedre kan holde balancen, eller hvad? Ja. ja. Uu, vi sidder herinde for, og har dækket os til med dyner, for at prøve at lave nogenlunde lyd, og det er mega varmt i dag. Og så kommer jeg jo til at svede. Men hvorfor gør jeg egentlig det? Altså overalt i øh, huden, der sidder der det, man kalder for svedkirtler.
1: Og de er bitte små, så man kan ikke se dem. Øhm Men selvom de er små, så er de rigtig gode til at lave en masse sved, og det gør de, når kroppen får det varmt, ligesom nu, for eksempel. Og sveden, den laver svedkirterne ved at tage vand og salt fra blodet, når det strømmer forbi i blodårene. Og sveden, den hjælper kroppen til at køle af, når den kommer ud på huden, fordi så fordamper den. Altså bliver til damp, ligesom når du du koger noget vand, så kan du se, at det begynder at dampe. Det gør det faktisk også, når sveden kommer ud på huden. Og så tager den Nemlig varme fra huden eller
0: fra kroppen og føre den ud i luften. Sådan så man får kroppen, den bliver lidt koldere ja. igen.
1: Vidste du, at hunde og katte ikke kan svede. Når de skal af med varme, åbner de munden og kommer af med varme den vej.
0: Men altså... Nogle gange, når man får det varmt, eksempel hvis man sidder i solen, så er det jo ikke kun sådan, at man svider, så kan det også være, at man bliver bruner Man kan solbade. Hvad, hvordan kan huden ændre farve? Det kan den, fordi der findes øh, nogle bestemte celler, altså en
1: del af huden, øh, som kan finde ud af at lave sådan noget brunt farvestof. Og det, det er det brunt farvestof, du kan se. Øh, så jo mere sol du får, jo mere øh, brunt farvestof bliver der dannet. Men når du så går indenfor om vinteren igen og solen ikke skinner helt så meget, så, så mister du det med tiden.
0: Ja, så her i Danmark, der er det tit sådan, at man bliver lidt bleger i den der lange vinter, vi har. Ja. Men hvorfor bliver man egentlig rød så? Og det er der jo mange, der siger, at det er farligt, og man skal huske at tage solcreme på.
1: Man bliver rød, når, solen, øh, undskyld, når huden får for meget sol og bliver bliver forbrændt. Det er ligesom, hvis du brænder dig på noget varmt, en varm
0: kogeplade eller
1: noget varmt vand. Så, så tager huden faktisk
0: skade. Men altså, jeg... Min mor, dengang jeg var lille, der, der hældte hun faktisk kogende vand ud over sig selv ved en fejl, og så var det nærmest sådan, så huden den faldt af. Er det sådan lidt det samme, der sker, når man bliver forbrændt af solen, som når man brænder sig på varmt vand?
1: Ja, altså faktisk så, hvis du brænder dig på solen, det, det, ligesom du sagde, så det samme, der sker, når du brænder dig på noget kogende vand. Det er måske bare lidt, virker ikke så voldsomt, når du brænder dig på solen. Men du vil også kunne se, at hvis du bliver forbrændt af solen, altså du bliver rød, så, vil du, øh, så, så dør det yderste lag hud og falder af. Og så er det, man skaller?
0: Ja, nemlig. Aha, okay. Så er det det
1: døde hud, der falder af. Men, men øh, huden vil også helt naturligt skæle. Altså faktisk så går vi og smider hudceller fra det øverste lag hele tiden. Ja, det er ikke lige noget, man kan se, vel? Nej, det er meget svært at se, men, men øh, det øh, falder jo
0: af og ligger på gulvet, for eksempel. Så, øh, og er en del af det støv, man støver op. Men altså, er det ikke også noget med, at at man skal ikke være bange for solen. Er solen ikke også god for huden? Solen er super god for huden, fordi at, når der findes nogle
1: andre celler inde i huden også, som hjælper til at lave det, det hedder et D-vitamin, som er et super vigtigt vitamin, for at der kan komme kalk ind i knoglerne. Og hvis man ikke har
0: kalk i knoglerne, så bliver de jo helt bløde. Og det var faktisk det, vi snakkede om i det sidste afsnit, om knogler. Det ja. der med, at kalken var meget vigtig, for ellers så kunne knoglerne nærmest blive skøre.
1: Ja, nemlig. Mm. Faktisk så er der sådan en, øh, i gamle dage, så var der øh, nogle børn, specielt i England, som øh, boede inde i byen, i sådan nogle baggård, hvor der ikke var særlig meget sol. Så øh, det gjorde faktisk, at mange af de børn, de fik meget, meget øh, svage knogler og fik sådan en skæve ben. Øh, faktisk noget, man kalder for
0: engelsk syg. Ej, hvor vildt. Så der kan man virkelig se, hvor vigtig solen den er. Ja. ja. Så ligesom med meget andet, så er det jo sådan, du skal have, det er vigtigt, at du får sol, men man
1: skal også passe på, at det ikke bliver forvejet.
0: Ja. Her er der lige en fun fact. Grise de bruger faktisk også solcreme, ligesom os mennesker gør. Men det er ikke bundemanden, som smører dem ind. I stedet for så bruger de mudderbad til at beskytte deres hud mod solen.
1: Huden, den er lavet af flere forskellige ting. Vi har snakket om nogle af de her forskellige slags celler, der er i huden. Men noget andet, der også er i, øh, i huden, og som ikke er en celle som sådan, men det er noget, der hedder elastin, og det fungerer som sådan en slags elastik i huden.
0: Det lyder også. Elastin og elastik, det lyder næsten ens. Ja. <laughs> Æh, men når huden den så bliver spillet ud, altså udvidet øh, og strukket over noget, som
1: er stort, det kan fx være en tyk mave, når man er gravid, så kan den så trække sig sammen igen, som en elastik, hvis maven bliver mindre. Øh, men når man bliver ældre, så bliver den her elastik sådan lidt mere træt og slap, og kan have svært ved at trække sig sammen igen. Og øh, det bliver huden altså også altså sådan lidt træt og slap. Og så får man
0: rynker. Men jeg har hørt om nogen, som ikke vil have rynker, fordi de gerne vil blive ved med at se unge ud, og så bliver de opereret. Hvordan kan man egentlig ændre på huden på den måde? Der er faktisk
1: øh, flere forskellige måder, man kan ændre på huden øh, og og øh, få rynkerne til at blive mindre. Man kan gøre det faktisk, at man skærer øh, øh, en linje i huden, og så trækker man den, så som man spænder den ud igen. <laughs> øh, og så må man så sy den fast en gang til. Øh, og man kan også gøre det, at man sprøjter noget ind i huden. Øh, for eksempel øh, rundt om øh, munden. De rynker, der kan danse rundt om munden, eller op med panden, når man bliver lidt ældre. Øh, sådan så huden den
0: glatter sig ud. Okay, så man kan godt få sådan en helt helt glat hud, men altså man kan sige, at vi bruger jo også vores rynker til for eksempel at smile og sådan noget, så kan man se, at man smiler, fordi man får en lille smilerynkere og sådan noget. Så det er vel ikke så smart at glatte huden sådan helt ud som en badebold?
1: Altså det kan godt komme til at se lidt skørt ud i hvert fald nogle gange, hvis man gør det alt for meget. Men det er jo det, man kalder for en plastikoperation. Det er når man ændrer på, hvordan huden ser ud. Nogle gange så bliver man også... Nødt til at gøre det, hvis man har mistet en masse hud i en ulykke, for eksempel. Så kan man øh, tage et stykke hud fra en anden del af kroppen, for eksempel fra låret og over på arm, hvis du har fået et stort sår på armen, som kroppen ikke selv kan, kan reparere.
0: Så kan man bare bruge hud fra et andet sted, hvor man har rigeligt, og så, øh, og så putte det hen på det sted, hvor man mangler noget? Ja, det kan man faktisk. Og det er altså virkelig smart. Nu skal vi til et eksperiment. Prøv at kigge på dine håndflader. Hvis du kigger på højre og venstre hånd, så kan du se, at de ser meget forskellige ud. Og der er forskellige linjer på dine hænder. Nogle mennesker de mener faktisk, at man kan læse i hænderne, hvilken slags person man er. Men noget helt særligt ved vores hænder, det sidder faktisk ude på fingerspidserne. Der sidder der nemlig noget, nogle folder, som kaldes et fingeraftryk. Hvis du vil se dit eget fingeraftryk, så find en tus og et stykke papir frem. Tegn lidt med tusen på din pegefinger. Og så prøv at trykke den mod papiret lige så stille. Så kan du se, at der er kommet en lille plet, og det er dit fingeraftryk. Alle mennesker de har deres helt eget fingeraftryk med forskellige linjer. Måske har din mor eller far en smartphone, hvor man faktisk kan bruge sine fingre til at åbne med. Og det er faktisk fingeraftrykket, som den kigger på. På den måde så kan fingeraftrykkene være en helt personlig nøgle.
1: Hey
0: Anna, hvad er det egentlig, du har der på, på hånden? Jamen det er faktisk sådan et, øh, et ar, tror du ikke det er to centimeter eller sådan noget, det sidder lige her på min hånd. Det er fordi jeg engang blev opereret, og der skar lægen jo et slags sår og reparerede noget ved min knogle. Og så syede han det sammen igen, men så er det aldrig helede sig helt. Men hvad er det egentlig, der gør, om huden den kan hæle sig, og, og hvorfor er det, at man får ar nogle gange?
1: Altså det, der sker, når man får et sår, enten om du har, øh, om du har slået og revet dig på noget, eller om der er en læge, der har skåret dig, så sker der det, at, at øh, cellerne i kroppen, øh, de snakker sammen, og så kommer der en masse øh, øh, blod til såret, du kan se, det bløder, og så på et eller andet tidspunkt, så stopper det med at bløde. Det er fordi, der er nogle bestemte celler i kroppen, eller måske i blodet, der får det til at stoppe med at bløde. Der kommer også rigtig mange andre, små hjælpere fra blodet til, øh, som øh, får såret til at, at blive repareret. For eksempel så er der nogen, der hjælper til at lave sådan et, et net eller en slags skabelon ned i bunden af såret. Det kan du nogle gange det, se øh, som sådan noget hvidt noget nede i bunden af din hudafskræbning.
0: Og lige sådan i begyndelsen, når man har fået en hudafskræbning, så kan man godt se noget hvidt noget inde i, inde i den. Ja. Det er dem? Ja, det er dem. Og det er noget, der hedder fibrin. Og det er noget som,
1: som, det er ligesom sådan et net, som både hjælper til, at såret bliver trukket sammen, men også til, at de nye byggesten til såret, som skal lave ny hud, de, de sætter sig på det her net.
0: Okay, så så ved de, at det er derhen, de skal?
1: Ja, det gør det. Men ligner
0: det faktisk et net, altså ligesom et fiskenet?
1: Det gør det faktisk. Ja, det kan det godt gøre, hvis man kigger i et, et mikroskop, et meget, meget, meget kraftigt mikroskop.
0: Ja, så man kan ikke selv se det? Nej, det kan Nej. man ikke.
1: Men du kan godt nogle gange se, at det er hvidt. Og det går faktisk rimelig stærkt med at få repareret det. Alle de her små hjælpere, der skal til, der er mange forskellige slags, de snakker sammen, og så kommer de til at reparere såret. Og der er også nogle af cellerne, som hjælper til, at der bliver dannet den her sårskorpe. Det er egentlig sådan lidt affald for, den
0: her, for det her arbejde, de har. Med at reparere såret. Så lidt ligesom på sådan en byggeplads, hvor de sådan ligesom kører skrællet lidt væk. De ja, ligger ja. i en bunke. Det er det, man kan se på såret.
1: Ja. Men, men den er faktisk vigtig, den her, den her sårskorpe. Fordi den er også virker også som sådan et skjold for, for det sår, der er og det arbejde, der bliver lavet.
0: Men altså, jeg kender en, som altid piller i sin sår og sidder og piller skorpen af. Ej, hvorfor gør han det? Jamen, det ved jeg ikke. Det er åbenbart spændende. Men er det egentlig dumt at gøre sig?
1: Ja, det er det. På et eller andet tidspunkt så falder sorgenskorpen selv af, og det gør den jo, når såret er færdig med at hele sig, altså færdig med at blive repareret. Så hvis man hiver sorgenskorpen af, så forstyrrer man lidt de små celler, eller hjælper, der er i gang med at reparere, så skal de næsten starte forfra. Så
0: det er bedst bare at lade det være.
1: Ja, den sidder, så falder den af på et tidspunkt.
0: Men altså, jeg tænker lige på de der hjælper, der som strømmer til at begynder at bygge huden op igen og sådan noget. Hvordan ved de egentlig, hvornår de skal stoppe? Altså, hvordan kan det være, at de ved, nu er vi færdige med at reparere huden? Det er faktisk
1: helt vildt svært at forklare, men det er fordi, din krop er så mega sej, at den kan alle mulige fede ting, og alle kroppens dele, de kan snakke sammen. Så de snakker med hinanden, de små, alle små hjælper snakker med hinanden, så de ved lige nøjagtigt, hvornår de er færdige.
0: Det er meget godt sådan, at man ikke får sådan en kæmpe bule af hud, fordi de kommer til at bygge for meget. Eller?
1: Ja, der findes faktisk nogen, som har sådan en sygdom, hvor, at, øh, hvor at kroppen vil lave alt for meget hud, og så får de sådan nogle kæmpe store ar over deres sår. Altså på et eller andet tidspunkt, så stopper det men De får meget store ar.
0: Men altså, hvad er det lige det der med ar? Altså, er det bare når, at sårene er for store til, at kroppen selv kan, lave det, til at, kan reparere det ordentligt, og så kan man sådan se et ar? Eller? Nej, men man vil
1: næsten altid få et ar. Øh,
0: men, men, de, men
1: de fleste ar, hvis de ikke er for store, så forsvinder de med tiden. Du kan for se, hvis du har fået en lille rift på armen, og sårskåben er faldet af, så kan du se en en hvid streg. Og det er jo også et et ar, kan man sige. Men den er så lille, så som regel, så vil den forsvinde med tiden. Hvis du har et meget, meget stort sår, så kan kroppen godt have lidt svært ved at få det til at blive rigtig, rigtig pænt, ligesom det var tidligere, og så vil man måske få sådan et ar, som man har altid.
0: Men så er det på en måde lidt et minde om en tid så kan man huske, det var dengang, at jeg slog mig helt vildt, og så får man sådan en lille aer. Så ja. kan man altid fortælle en god historie ja, om det. Den. Nå, Lærke, nu har jeg lært en hel masse om huden, som både er elastisk, og den kan give rynker og den kan hele sig selv, og det er i det hele taget sådan en ret vild størrelse på vores krop. Men kan man egentlig leve uden hud? Nej,
1: du kan ikke leve uden din hud det er meget vigtigt til at beskytte hele din krop og få dig til at fungere. Og faktisk hvis man så, så er det så vigtigt at du har din hud, at hvis du for eksempel forbrænder en meget, meget stor del af din hud, så kan man godt dø af det.
0: Okay, så den er faktisk lige så vigtig som nærmest alt det andet. Lige præcis. Du har lyttet til podcasten Barn Kæm din krop. Vi lyttes ved en anden gang, hvor vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.